0: Gdybyś mnie kochał, to nie groziłbyś mi swoją śmiercią, a zabiłbyś mnie. Poprawił ukryty pod płaszczem kawał żelaza,
1: którym chciał zadać śmiertelny cios.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Tu, sceny zbrodni dzisiaj. Zabieramy was w podróż w czasie W podróż do przedwojennej Warszawy To był czas rozkwitu małych biznesów Ale też rodzenia się wielkich fortun
0: Ale nie wszyscy postanowili do tych fortun Dojść legalną drogą Ówczesna prasa to było właściwie Główne źródło informacji I my wyciągnęliśmy z archiwów Pożółkłe gazety Szczególnie interesują nas rubryki Kryminalne No i pojawi się nazwisko Duńczyk
1: dziś wieczorem Znane fanom filmów Wabank Ale ten prawdziwy Nie był
0: miłym, sympatycznym kanciarzem. Zaraz szczegóły. A później najgłośniejsza zbrodnia w dziejach Polskiego Teatru. Sprawa Marii Wisnowskiej.
1: Zacznę od pytania o najsłynniejszy film kryminalny dotyczący okresu międzywojennego. Dla wielu z Was to na pewno będzie Wabank, no i Wabank 2. Podobno pisząc scenariusz, Juliusz Machulski korzystał z archiwalnych numerów czasopisma kryminalnego Tajny Detektyw. I też z tego skorzystamy.
0: To był periodyk, który opisywał językiem charakterystycznym dla Polski sprzed 100 lat najbardziej krwawe zbrodnie. Być może reżyser trafił na sprawę Tadeusza Duńczyka. W każdym razie jedna z kinowych legend głosi, że to stąd pożyczył nazwisko filmowego Kasiarza, którego tak brawurowo zagrał Witold Pyrkosz.
1: Ale jedynie nazwisko, bo prawdziwy Duńczyk działał brutalnie. Daleko mu było od szarmanskiego Sposobu bycia i tak pozytywnie Cwaniackiego warszawskiego sprytu
0: I właśnie od tej historii dziś wieczorem Zaczynamy Tadeusz Duńczyk ma 21 lat W podwarszawskiej Zielonce przy ulicy Trauguta miał dom Można powiedzieć, że jest świetnie Sytuowanym młodym człowiekiem Kto miał w owym czasie dom Zazwyczaj był zabezpieczony materialnie
1: No tak, dom w pobliżu stolicy Bez problemu się wynajmowało Różnym lokatorom, którzy w stolicy pracowali lub pracy szukali. Właściciel zazwyczaj zadowalał się jednym z pokoi, reszta pokoi dawała stabilny czynsz.
0: A jednak Tadeusz nie ma lokatorów. Utrzymuje się z pracy w zakładzie krawieckim przy ulicy Chmielnej w śródmieściu Warszawy. Jest rok 1931 maj, gdy tę pracę traci.
1: Nie ma się z czego utrzymywać, ale wcale nie szuka nowej posady. Postanawia żyć łatwo i przyjemnie. Liczy na szybkie, duże pieniądze z kradzieży. Zaplanował napad, pierwszy i jak się okazało, ostatni w jego kryminalnej karierze.
0: Postanowił szukać ofiary tam, gdzie pieniądze same przychodzą, czyli w warszawskich Lombardach – w niepewnych czasach międzywojnia to miejsca, które pozwalają zdobyć gotówkę, zastawić jakieś rodowe precjoza i po prostu przetrwać, odbić się od dna, a później odkupić zastaw.
1: Tadeusz Duńczyk ma jednak inny plan. Nie chce tu niczego zastawiać, bo niczego wartościowego nie ma. Regularnie chodzi do Lombardów, by obserwować klientów. Czeka na kogoś, kto otrzyma pod zastaw tak wielkie pieniądze, że nie będzie musiał za często swoich napaści powtarzać.
0: Przesiaduje na ławeczkach przy lombardach, albo kręci się w środku i obserwuje, co się dzieje przy kasie. Jest już naprawdę mocno zdesperowany. Pieniądze mu się skończyły, ale nikt się nie trafił. Albo nie było okazji, albo nie miał odwagi. Tak,
1: albo drobne sumy, albo jeśli już trafiły się nieco większe, to zazwyczaj przy kasie widział mężczyzn. No nie chciał ryzykować, że sobie z nimi nie poradzi. Przypominamy, to miał
0: być jego kryminalny debiut. W końcu 31 października, gdy już wiedział, że kolejny miesiąc będzie bardzo ciężko przeżyć, trafia się ofiara spełniająca wszystkie jego kryteria. Wiedział, że musi ją zamordować, by nie mogła na niego donieść policji. Poprawił ukryty pod płaszczem kawał żelaza, którym chciał zadać ten śmiertelny cios i przyczajony ruszył za ofiarą.
1: Od kilku miesięcy Tadeusz Duńczyk odwiedza Lombardy, by się rozejrzeć, niby coś kupić, może coś zastawić, a tak naprawdę by obserwować i czyhać na ofiarę no, dla niego idealną. Kogoś, kto zastawi majątek i odbierze pokaźną sumę.
0: Tego feralnego dnia jest w Lombardzie przy placu Napoleona 2. Obecnie to jest plac powstańców Warszawy. Zjawiła się tu 29-letnia Helena Lieberman. Jej mąż to znany warszawski kupiec, bogaty. Kupcowa Libermanowa potrzebowała gotówki na sprawunki. Postanowiła zastawić pierścień z brylantem.
1: Planowała pierścień oddać w zastaw w warszawskim akcyjnym towarzystwie pożyczkowym przy tym placu pod numerem 8, no ale spóźniła się, lokal zamknięto, więc chcąc nie chcąc trafiła do Lombardu Miejskiego pod dwójką. Miał trochę niższe stawki i nie cieszył
0: się taką renomą, ale no nie miała wyjścia. Negocjacje i wycena poszły po jej myśli. Lombard zaproponował jej dosłownie okrągłą sumkę – 1000 zł. Dla porównania robotnik rolny zarabiał jakieś 60 zł miesięcznie, włókniarz – 120 zł pensji. Pracownik umysłowy mógł liczyć na naprawdę świetne – 280 zł. Tadeusz Duńczyk,
1: udający klienta, zauważył, że kobieta otrzymała za pierścień aż tysiąc złotych. Zauważył też, że plik banknotów włożyła pospiesznie do niewielkiej torebki. Uznał, że łatwo będzie tę torebkę kobiecie wyrwać z ręki, ale też wiedział, że mogłaby go rozpoznać, a nie chciał zostawić żadnych śladów, czy tym bardziej świadków. Wiedział, że będzie musiał kobietę zabić.
0: Gdy wyszła z Lombardu, ruszył za nią. Kobieta z placu Napoleona dotarła do pobliskiej ulicy Nowogrodzkiej. Przed wojną, wierzcie
1: lub nie, Nowogrodzka nie kojarzyła się aż tak politycznie.
0: Tu pod numerem 9 znajdowała się ulubiona modystka kupcowej Libermanowej. Miała już upatrzoną kreację. Od razu chciała na nią wydać część gotówki z zastawu. Weszła do budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 9.
1: Znała dobrze tę klatkę schodową. Było widno, czuła się tu bezpiecznie, ale w pewnym momencie dostrzegła, że do klatki wszedł mężczyzna, który nie spuszczał z niej wzroku. Czuła zagrożenie z jego strony. Przyspieszyła kroku, no ale mężczyzna szybko Dogonił ją
0: na schodach. Dotarła na półpiętro. Instynkt kazał jej zatrzymać się. Postanowiła przepuścić mężczyznę, licząc na to, że po prostu on śpieszy się bardziej od niej. I rzeczywiście, mężczyzna minął ją.
1: Był to, jak się domyślamy, Tadeusz Duńczyk. Zmylił go o manewr kobiety, nie spodziewał się, że się zatrzyma. Udał więc, że to nie ona jest jego celem. Szybkim krokiem zburzał myśli kłębiących się w głowie, dotarł na kolejne półpiętro. Zauważył, że kobieta ruszyła niespiesznie za
0: nim. Teraz to on się zatrzymał. Wyciągnął notes, jakby chciał upewnić się w nim, że dotarł pod właściwy adres. Kobieta zrównała się z nim i gdy go minęła, wyciągnął tutaj znów, cytujemy, kawał żelaza i zadał kobiecie uderzenie w głowę. Cios był tak nagły i tak potężny, że kobieta nie zdążyła krzyknąć. Czaszka załamała się, trysnęła obficie krew. Kobieta padła na schodach. Mężczyzna uderzył jeszcze raz dla pewności.
1: Błyskawicznie sięgnął po torebkę, zbiegł po schodach i wyszedł z budynku.
0: Nikt go nie zauważył. W momencie, gdy kobieta wchodziła do kamienicy, minęła stróża, który oliwił bramę. Nie zwrócił on uwagi ani na wchodzącego za nią mężczyznę, ani nie zauważył go, gdy kilkadziesiąt sekund później opuszczał kamienicę.
1: Stróż oliwił bramę, a kilka metrów ponad nim rozegrał się prawdziwy dramat i w jego wyniku Konała właśnie kobieta. Kupcowa Libermanowa miała jednak szczęście. Z jednego z mieszkań wyszli domownicy.
0: Wezwali pomoc. Zabrano kobietę do najbliższej kliniki. Stan ofiary napaści był bardzo ciężki. Lekarze nie dawali jej wielkich szans. Natychmiast trafiła na stół operacyjny. Chirurg przeprowadził trepanację czaszki. Udało się ją odratować. Gdy odzyskała świadomość, opowiedziała śledczym o mężczyźnie, który minął ją na schodach kamienicy i na półpiętrze zaczekał, aż kobieta zrówna się z nim. Wtedy zaatakował. Policjanci zapytali, co mógł jej ukraść. Opowiedziała o torebce, w której schowała gotówkę. Tysiąc złotych. W torebce znajdowało się także cenne złote pióro z inicjałami HL oraz datą 1920. To był prezent, jaki Libermanowa otrzymała z okazji swojego ślubu. Śledczy szukali świadków,
1: ale nikt niczego nie widział. Musieli więc opierać się jedynie na zeznaniu poszkodowanej, a ta zapamiętała, że mężczyzna był wysoki, miał ciemne włosy, cytujemy, w cyklistówce, to jest rodzaj czapki, i w garbardynowym płaszczu, czyli wełna w takie skośne prążki.
0: Można powiedzieć, że tak wyglądała wówczas większość mężczyzn w Warszawie. Na miejscu zbrodni, żadnych śladów. Z ustaleń śledczych wynikało, że ofiarę wytypował dopiero w Lombardzie. Dlatego to tam skupiono czynności policyjne. Początkowo udało się dzięki świadkom dodać jedynie do rysopisu, że mężczyzna miał długi nos.
1: Ale w końcu Lombard okazał się kluczem do rozwiązania tej sprawy. Jeden z regularnych klientów tego Lombardu przypomniał sobie, że spod. Obnym osobnikiem robił interes, handlował sztukami materiału krawieckiego sprowadzonego z
0: Anglii. Część kupiła kobieta. Z kwitu wynikało, że mieszkała na ulicy Kruczej. 120 śledczych ruszyło w jej poszukiwaniu. To był jedyny trop jaki mieli. Chodzili od kamienicy do kamienicy, od mieszkania do mieszkania i pytali aż trafili.
1: Pani Sikorowa została wezwana do urzędu śledczego. Pamiętała osobnika, od którego kupiła bele angielskiego materiału. Rysopis się zgadzał. Kobieta przypomniała sobie strzępy rozmowy w trakcie transakcji. Mężczyzna coś wspomniał, że stracił pracę w zbrojowni na Pradze i że mieszkał
0: w Zielonce. Wciąż nie było pewności, czy to dobry trop, ale policjanci nie mieli innego. Sprawdzali wszystkich mężczyzn zwolnionych w ostatnim półroczu ze zbrojowni. 200 nazwisk. Żaden nie odpowiadał Rysopisowi. Żaden nie mieszkał w Zielonce. Czy więc sprzedawca materiału to zmyślił? A może
1: to nie on? No ale wciąż materiał był jedynym tropem. Ustalono, skąd w Anglii go sprowadzono. Kto był importerem? Komu importer ten materiał odsprzedał? I tak trafiono do niewielkiego zakładu krawieckiego przy Chmielnej
0: 34. Krawiec Szach rozpoznał materiał, bo został mu skradziony przez byłego ekspedienta, Tadeusza Duńczyka. To nie była pierwsza kradzież i dlatego zwolnił mężczyznę. Oczywiście miał adres zamieszkania i tak to niespotykanie drobiazgowe śledztwo doprowadziło policję do Zielonki. W
1: domu go nie było, ale znaleziono tam charakterystyczny płaszcz i cyklistówkę. Urządzono więc zasadzkę i gdy tylko lokator Duńczyk wrócił do swojego domu, został aresztowany. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, był nawet oburzony
0: wszelkimi podejrzeniami. Ale wówczas pokazano mu odnalezione w jego mieszkaniu pióro z inicjałami HL 1920 prezent ślubny napadniętej kobiety. Wtedy przyznał się do winy. Zeznał, że gdy zobaczył kobietę, wiedział, że jest idealną ofiarą i powziął decyzję, że ją zamorduje. Przyznał się, że to dlatego po zadaniu pierwszego ciosu uderzył kobietę jeszcze raz i zostawił ją na schodach kamienicy. Myślał, że nie żyje.
1: Torebkę opróżnił i wyrzucił pod jakimiś schodami. Narzędzie zbrodni wyrzucił chwilę później za jakieś ogrodzenie. Dotarł na dworzec pociągiem wrócił do Zielonki i właściwie od razu ruszył na wesele do gospody niejakiego Wiktora Majewskiego ostro się tam bawił.
0: Kolejne dni wydawał pieniądze, kupił sobie eleganckie ubranie i w nim spędzał kolejne wieczory na hulankach w Warszawie. Żadnych wyrzutów sumienia.
1: Gdyby nie niezwykle mozolne śledztwo, gdyby nie szybkie zatrzymanie sprawcy, najprawdopodobniej ofiar byłoby więcej. Tadeusz Duńczyk zdążył przechulać sporą część łupu i wszystko wskazywało na to, że uczyniłby z napadów i morderstw Regularne zajęcie.
0: Sceny zbrodni w RMFFM.
1: W scenach zbrodni dzisiaj interesuje nas życie
0: kryminalne przedwojennej Warszawy. Czas na najgłośniejszą zbrodnię w dziejach polskiego teatru i jeden z największych miłosnych dramatów w dziejach Warszawy. Poznajcie historię Marii Wisnowskiej.
1: Dzisiejsza stolica Polski pod koniec XIX wieku znajdowała się pod zaborem rosyjskim. W trzecim co do wielkości mieście ówczesnego cesarstwa kwitło życie kulturalne, mieszczanie tłumnie odwiedzali teatry, a wielką gwiazdą sceny była niewątpliwie Maria Julia Wisnowska.
0: Urodzona w 1858 roku, wychowywała ją matka, ponieważ ojciec, drobny kupiec, popełnił samobójstwo. Na teatralnych deskach debiutowała we Lwowie w wieku 20 lat, ale największą sławę przyniosły jej role odgrywane w warszawskim teatrze rozmaitości.
1: Średniego wzrostu blondynka, o wyjątkowej urodzie, dosłownie hipnotyzowała publiczność swoją figurą, pięknymi oczami, ustami, zwłaszcza tę męską część widowni. Grała genialnie, z wielką świadomością i warsztatem aktorskim. Doskonała technika, znajomość języków obcych, cudowny tembr głosu, to wszystko sprawiało, że była gorąco oklaskiwana przez warszawską publiczność.
0: Na scenie często wcielała się w rolę femme fatale, jednak role, jakie grała, często przen- siła do prywatnego życia. Ubierała się bardzo wyzywająco jak na tamte czasy. Odsłonięte nogi, ręce. Przyjmowała w swoim domu mężczyzn. Była chyba największą skandalistką tamtych czasów. Uwodziła, rozkochiwała w sobie, a gdy wybranek już jej się nudził, porzucała go bez żadnych emocji. Jak sama mówiła, tutaj zacytujmy, przecież to nie do wytrzymania. Trzy razy mnie kto zobaczy i już się kocha. Głupcy! Te wszystkie serdeczne wynurzenia już mi się sprzykrzyły
1: Maria zdecydowanie nie cieszyła się najlepszą opinią o gorących romansach wybitnej aktorki huczała cała Warszawa romansowała między innymi z wybitnym lwowskim tenorem Aleksandrem Myszugą do piękności zaglądali wybitni literaci dziennikarze, muzycy no prawdziwa śmietanka towarzyska tamtych
0: czasów Romansowała również z Rosjanami. Generał Palicyn, nadzorujący warszawskie teatry, w zamian za uległość Wisnowskiej, miał jej pomóc w wyjeździe do Ameryki, dzięki czemu mogłaby zostać międzynarodową gwiazdą. tę
1: pełną skandali historię przerywają jednak sensacyjne wydarzenia z 1 lipca 1890 roku. Kilka dni po spektaklu Oj mężczyźni, mężczyźni, w którym zagrała Wisnowska. O 6 rano do koszar grodzieńskiego pułku huzarów lejb carskiej przybył zrozpaczony Aleksandr Michajłowicz Barteniew. Podporucznik wszedł do mieszkania
0: rotmistrza Lichaczewicza. Wojskowy zrzucił z siebie płaszcz z pagonami i załamany powiedział do zwierzchni Zastrzeliłem manię Jaką manię zapytał rotmistrz? Marię Wisnowską Odpowiedział Barteniew Gdy
1: żołnierze o poranku dotarli na Nowogrodzką 14 okazało się, że Podporucznik Barteniew Nie kłamał W garsonierze ozdobionej kwiatami na sofie leżała
0: Maria Wisnowska Aktorka nie dawała znaku życia Jej twarz była przykryta chustą Jak się okazało Nasączoną chloroformem Dwa centymetry poniżej odsłoniętej piersi znajdowała się rana po kuli. Pocisk przeszedł przez serce, płuco i utknął w kręgosłupie.
1: Kim był morderca? Aleksandr Michajłowicz-Barteniew, syn bogatego kupca moskiewskiego, który, jak czytamy w tajnym detektywie, za pieniądze kupił szlachectwo. Gdy przybył do Warszawy, służył w grodzieńskim pułku lejb Gwardii Carskiej jako kornet, ranga odpowiadająca podporucznikowi.
0: Żołnierz w wolnych chwilach korzystał z rozrywek ówczesnej Warszawy, dlatego w lutym 1890 roku podczas wizyty w Teatrze Rozmaitości znajomy Barteniewa zapoznał go ze zjawiskową Marią Wisnowską.
1: Nieśmiały Barteniew, zauroczony aktorką, przychodził następnie każdego wieczoru na jej kolejne spektakle i zajmował to samo miejsce. W końcu odważył się wysłać bukiet kwiatów do jej garderoby, a w załączonym liściku
0: zawarł prośbę o spotkanie. I tak rozpoczął się ten tragiczny w skutkach romans. Pamiętajmy, jesteśmy niedługo po upadku powstania styczniowego. Dlatego utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami carskiej Rosji było bardzo źle widziane wśród Polaków. Wisnowska przez ten związek dodała tylko oliwy do ognia, a opinia o jej moralności była już właściwie bliska dna.
1: Związek sławnej artystki i podporucznika zaborczego wojska Trwał w najlepsze, spotkania pełne uniesień, drogie prezenty, pierścionki z diamentami, złote łańcuszki, wytworne suknie
0: aktorka wiedziała, że jest na językach warszawiaków, dlatego nalegała, aby spotkania kochanków nie odbywały się już w jej mieszkaniu a w jakimś ustronnym miejscu dalekim od ciekawskich spojrzeń dlatego Barteniew za pieniądze swojego ojca wynajął zabitą deskami w oknach garsonierę, na parterze istniejącej do dzisiaj kamienicy przy Nowogrodzkiej 14
1: podczas jednej z takich romantycznych kolacji aktorka teatru rozmaitości opowiadała kochankom Że marzy, aby umrzeć podczas spektaklu przy sali pełnej publiczności.
0: Barteniew wyszedłby na scenę z kwiatami i strzelił do niej z bliskiej odległości. On zginąłby obok ukochanej po przegryzieniu ampułki z trucisną. Nie wiadomo, ile było w
1: tych wyznaniach gry artystki, a ile realnych planów. Rosyjski kornet zakochał się w Wisnowskiej na zabój. Chciał się z nią ożenić, no ale wiedział, że jego rodzice nie pozwolą na związek z aktorką o wątpliwej reputacji. Nie odważył się na ślub wbrew woli rodziny. Dodatkowo Maria... No nie była najwierniejszą kobietą. Zupełnie inaczej podchodziła do tej relacji niż
0: Barteniew. Do jej mieszkania nadal zachodzili rozmaici adoratorzy, a tematem przewodnim tych spotkań no nie były gorące dyskusje literackie. Niektóre źródła wskazują na to, że kobieta wykorzystywała swojego kochanka, bawiła się jego uczuciami i publicznie go upokarzała. Bała się zakończyć ten związek ze względu na jego samobójcze groźby. W takiej atmosferze
1: zazdrości, nieporozumień i samodestrukcyjnych skłonności Marii Wisnowskiej docieramy do feralnej końcówki czerwca 1890 roku. Według relacji Korneta-Barteniewa 29 czerwca 1890 roku Wisnowska, pozostawiając go z wieloma niedomówieniami wyjechała na cały dzień do ówczesnej wsi Potok gdzie przebywała jej matka Wojskowy sądząc, że ukochana chce z nim zerwać napisał do niej list, w którym groził, że popełni samobójstwo Dodatkowo odesłał do jej mieszkania wszystkie otrzymane od aktorki prezenty Następnie zrozpaczony Pił
0: ze znajomym szampana. Około północy przed koszarami w karecie czekała na niego Wisnowska. Umówili się wówczas na spotkanie następnego dnia, które według aktorki miało być już ostatnim. Za kilka dni wyjeżdżała do Anglii, a następnie do Ameryki. Kolejnego dnia, czyli 30 czerwca o 19, Maria przekroczyła próg garsoniery przy Nowogrodzkiej. Na początku oddała kornetowi rewolwer, który przechowywał w jej mieszkaniu.
1: Później z zrozpaczony mężczyzna opowiadał o wielkim uczuciu, że nie wytrzyma wyjazdu ukochanej w daleki świat. Około północy, po obfitej kolacji zakrapianej szampanem i porterem, aktorka chciała wracać do domu. Barteniew protestował, dlatego ponownie usiadła na sofie.
0: W pewnym momencie powiedziała, a czy ty mnie kochasz? Gdybyś mnie kochał, to nie groziłbyś mi swoją śmiercią, a zabiłbyś mnie. Mężczyzna przyłożył do głowy rewolwer i powiedział, że siebie może zabić, ale na pewno nie ukochaną.
1: Według zeznań mężczyzny kobieta potem powiedziała, nie, to okrutne zabijać się na moich oczach. Cóż ja w ten czas zrobię? Dalej jak wczytamy z relacji z procesu. Po czym wyjęła z kieszeni swojego ubrania dwa słoiki. Jeden z opium, drugi z chloroformem. Proponowała mu zażyć razem trucizny, a następnie by zabił ją z rewolweru, gdy będzie pogrążona w drzemce. A
0: później skończy ze sobą. Mężczyzna zgodził się i następnie oboje pisali swoje pożegnalne listy. Kolejny cytat z dokładnego sprawozdania sądowego autorstwa Mariana Łodygi z 1891 roku. Wisnowska wypiła więc opium zmieszany z porterem. Barteniew również wypił niewiele zatrutego portera, po czym Wisnowska położyła się na sofie i nasączywszy dwie chustki do nosa chloroformem położyła je sobie na twarz. W jakiś czas później Barteniew przysiadł na krawędzi Sofy, objął lewą ręką będącą w stanie uśpionym Wisnowską i przyłożywszy będący w jego prawej ręce rewolwer do odkrytej piersi Wisnowskiej spuścił kurek.
1: Zabójstwo nastąpiło około godziny trzeciej nad ranem. Jak wiemy, mężczyzna nie popełnił później samobójstwa, jednak relacja podporucznika stoi w sprzeczności do zeznań znajomych Wisnowskiej i treści podartych liścików aktorki, które napisała chwilę przed śmiercią. Jeden z nich brzmi A zatem ostatnia moja godzina wybiła. Człowiek ten żywą mnie nie puści. Boże, nie opuszczaj mnie. Ostatnia moja myśl, matka i sztuka.
0: Śmierć ta nie zwoli mojej. Aleksandr Michajłowicz-Barteniew po jednodniowym procesie został skazany na 7 lat katorgi na Syberii. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, czy Wisnowska zmarła z własnej woli, czy była to zemsta jej kochanka za długie miesiące publicznych upokorzeń. Sceny zbrodni w RMF